0: zum aufwärmen zwei kleine übungen die erste stellung der weiße könig steht auf dem feld b1 eine weiße dame auf dem feld f7 ein weißer turm auf dem feld c1 ein weißer turm auf dem feld h1 äh quatsch h7 also c1 h7 und drei weiße Bauern, ein auf a7, a2, b2 und c2. Schwarz hat den König auf b8, die Dame auf c6, ein Turm auf g8 und h8 und vier Bauern, ein auf a7, b7, c7 und d6. Und weiß ist am Zug. Ähm, hier kann man schon sehen, dass ähm, Weiß ähm, ja sozusagen den schwarzen König ziemlich schon in der Mange hat. Allerdings selber immer aufpassen muss, dass er nicht, äh, also dass seine Grundreihe nicht schwach wird und, ne, also wenn wir uns mal vorstellen, wenn es den Turm auf C1 nicht gäbe, könnte Schwarz einfach Dame H1 spielen mit Schach. Und äh, dann wäre das sogar ganz schnell matt. Gut, aber Weiß ist dran und Weiß spielt hier Dame G7. Es ist allgemein so, wenn zwei Türme des Gegners auf der achten Reihe die Grundreihe sichern, die ansonsten, wenn jetzt hier was auf der achten Reihe auftaucht bei Schwarz und Schwarz kann da nicht zurückschlagen, dann ist ja der König auf B8 matt, weil er durch die Bauern A7, B7 und C7 beschränkt wird. Und wenn jetzt auf der Grundreihe zwei Türme stehen, dann ist es immer zu empfehlen, jedem Turm genau eine Schwerfigur gegenüberzustellen. Denn, wenn jetzt zum Beispiel nach Dame G7 der Turm von G8 auf G7 schlägt, dann schlägt der Turm von H7 auf H8 mit Schach. Der Turm von G7 kann auch dazwischen ziehen auf Turm G8. Der wird auch geschlagen, Turm schlägt G8. Und es kann auch die Dame dazwischen ziehen auf E8, aber die kann auch geschlagen werden, Turm schlägt E8 und dann ist es Schachmatt. Das heißt also, in der Ausgangsstellung, wo die schwarzen Türme auf G8 und H8 und die Dame auf C6 stehen, kann Weiß einfach die Dame dem einen Turm gegenüberstellen, weil auf H7 steht ja schon ein weißer Turm. Und die Dame von F8, F7 kann einfach auf G7 gehen, steht sie direkt gegenüber. Also der G-Turm kann die Dame nicht schlagen. Wenn jetzt der H-Turm auf H7 schlägt, dann spielt Weiß einfach Dame schlägt G8, Schach. Die schwarze Dame kann zwar nach auf E8 dazwischen gehen, aber die wird dann auch rausgenommen und dann ist es Schachmatt. Und wenn nach Dame G7 schwarz, aber zum Beispiel ähm, sagen wir mal einfach ähm, Dame E8 spielt, dann sind ja drei Schwerfiguren auf der äh, Grundreihe und da kann schwarze weiß nicht einfach Turm schlägt H8 spielen oder Dame schlägt G8 oder Dame schlägt H8, sondern Weiß spielt dann Dame schlägt C7 Schach. Der König muss nach A8, der schwarze, und dann kommt Dame schlägt B7 Schachmatt. Und dann schauen wir uns noch was an, und zwar in dieser Stellung, wenn nach Dame G7, ja, Turm steht noch auf G8 und H8 und die Weiße Dame auf G7 und der Weiße Turm auf H7, die schwarze Dame auf C6, wenn jetzt schwarz zum Beispiel sich ein Luftloch macht, ne? also von mir aus ähm, B6 spielt, ja? dann kann weiß einfach äh, Turm schlägt H7 spielen, geht quasi jetzt Materialüberbot, weil der Turm von G8 kann die Dame nicht schlagen, weil der ist ja gefesselt durch den Turm auf H8, der könnte also quasi Turm H8 schach, äh, spielen und dann kommt dabei einfach Dame schlägt H8 mit Schach und hat weiß sozusagen den ganzen Turm gewonnen und wenn jetzt zum Beispiel der König dann nach G7 äh, nach B7 geht, dann kann weiß einfach Dame H7 spielen, äh, H1 spielen und die schwarze Dame fesseln und im Idealfall dann sogar die Damen nachtauschen und mit dem einen Turm mehr ist dann ja das Spiel relativ leicht gewonnen. Gut, dann gehen wir mal gleich zur nächsten Übung. Eine weitere Aufgabe zum Aufwärmen. Weiß hat den König auf G1. Die Dame auf D6, ein Turm auf D1, also Dame und Turm stehen schon verdoppelt sozusagen auf der D-Linie, und ein Turm auf E7 und vier Bauern, ein auf E3, F3, G2 und H2 und Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf G5, den Turm auf C6, ein Turm auf F8 und noch drei Bauern, ein auf F5, G7 und H7. Wenn wir kurz eine Stellungseinschätzung machen, weiß ist am Zug, das heißt also da kann schon sehr viel passieren, da kann er aktiv werden. Ähm, Weiß hat auch den Vorteil, dass er einen Bauern mehr hat. Der weiße König steht äh, relativ sicher, weil der Turm auf E7 den Bauern auf E6 deckt. Das heißt, die schwarze Dame kann im Moment nicht auf E6 reinschlagen. Weiß hat auch den Vorteil, dass er auf der offenen D-Linie schon zwei Schwerfiguren stehen hat. Und sein König steht auch nicht irgendwie auf Matt, also die Dame müsste erst nach h4 und dann nach e1 zum Matt setzen und so weiter. Bei Schwarz stehen die, äh, steht der König in der Ecke. Schwarz hat allgemein ist ja jetzt nicht am Zug und hat auch einen Bauern weniger. Der König steht auf h8, also potenziell ist seine Grundreihe relativ schwach, ja, weil wenn der Turm von f8 weg ist, dann kann einfach die Dame nach d8 gehen und Matt setzen. Er hat drei Figuren, die nicht gedeckt sind. Also äh, Weiß hat ja alle Figuren gedeckt, also alle ihre, die Schwerfiguren sind gedeckt. Ne? Der D1-Turm und die Dame auf D6, die decken sich gegenseitig und der E7-Turm ist halt von der Dame nach gedeckt. Bei Schwarz ist es so, der F8-Turm ist nicht gedeckt, der C6-Turm ist, gede äh, C6 ist nicht gedeckt, der ist sogar von der Dame angegriffen und die Dame auf G5 ist auch nicht gedeckt. Ja, die ist jetzt noch nicht angegriffen, aber die ist auch nicht gedeckt. Also Schwarz hat von der Figurenkoordination her hat das nicht so gut gelöst. So, weiß ist am Zug und dann ähm, ein guter Freund von mir, ein Großmeister, sagt immer, der Faden reist dort, wo er am dünnsten ist. Und hier kann man ja schauen, äh, im Grunde hat Schwarz ja sag ich mal vier Schwächen ne er hat die drei Figuren die ungedeckt sind und er hat einen König der unsicher steht auf der Grundreihe und das heißt wir können jetzt einfach das ausnutzen und einfach schauen äh, wie kann man denn sozusagen einen Doppelangriff machen also der der Turm c6 ist ja schon mal angegriffen ne das heißt den könnte man jetzt schlagen es sei denn unser Turm auf e7 wird er nicht hängen wenn man mit der Dame schlägt das heißt also, wir wollen eigentlich schon als Weiser den Turm auf E7 bewegen, damit wir dann auf C6 schlagen können. Jetzt müssen wir den allerdings so bewegen, dass er natürlich äh, den Schwarzen zwingt, irgendwas zu tun, außer unsere Dame zu schlagen. Und äh, am besten wäre es, den Turm nach F7 zu stellen, weil von dort aus greift er den Turm auf F8 an der Turm von F8 kann sich aber nicht bewegen, also wenn der Turm von F8 jetzt auf F7 schlägt, dann kann die, schwarze, die weiße Dame von D6 nach D8 gehen mit Schach und jetzt kann zwar die Dame von G5 auf D8 schlagen, aber dann schlägt der Turm von D1 auf D8 mit Schach. Der Turm von F7 muss nach F8 zurück und dann schlägt der Turm von D8 auf F8 und es ist Schachmatt. Das heißt also, Turm F7 greift den F8 an, dass der die Grundreihe verteidigt. Und wenn jetzt zum Beispiel der Turm weggeht, sagen wir mal, der Turm von F8 geht nach C8, um seinen eigenen Turm da zu decken, damit wir den schlagen können. Dann können wir einfach Dame F8 Schach spielen. Der Turm von C8 muss auf F8 schlagen und dann folgt Turm F7 F8 mit Schachmatt. Ja, und wir können auch schauen, nach Turm F7 gibt es relativ, also gibt's keine Möglichkeit, um überhaupt äh, für Schwarz die Partie zu retten. Also er kann jetzt auf D6 die Dame schlagen, dann folgt aber Turm schlägt F8 matt. Er könnte den Turm von C8 nach, äh, von C6 nach C8 stellen. Das hilft aber nicht, weil der Turm von F8 ist dann nur einmal gedeckt und zweimal angegriffen. Also folgt Turm F8, Turm schlägt F8 Schach, der Turm von C8 schlägt auf F8 und dann Dame F8 Matt oder die Dame, die schwarze Dame könnte nach Turm F7 nach D8 gehen. Ändert auch nichts an der Tatsache, dass der Turm F8 zweimal angegriffen ist und nur einmal gedeckt ist. Also käme wieder Turm schlägt F8, Dame schlägt F8, Dame schlägt F8 Matt. Oder der König geht nach G8, kann ja auch sein, ne? dass er so den Turm decken will, aber dann kommt Dame schlägt F8 mit Schachmatt. Oder Turm schlägt F8. Oder die Dame schlägt zum Beispiel auf E3 mit Schach, dann geht der König nach H1, jetzt gibt's keinen Schach mehr für Weiß. Und Schwarz hat das gleiche Dilemma, er konnte jetzt noch die Dame auf E1 opfern, den wird aber weggenommen. Und wenn dann der Turm wieder nach C8 geht, um seinen Turm von F8 zu decken, der ist nur zweimal gedeckt, also Turm schlägt F8 Schach, Turm schlägt F8 und dann wieder Dame schlägt F8 Matt. Wenn Schwarz versucht mit H6 sich ein Luftloch zu machen, dann wird erstmal auf F8 geschlagen, Dame schlägt F8 Schach, König H7 und dann Dame schlägt C6 und dann hat ähm, weiß zwei Türme mehr gegen die Dame und also zwei Türme und eine Dame gegen die Dame und noch ein extra Bauern, der jetzt zwar über Bord geht durch Dame schlägt E3 Schach aber dann ist die Partie auch gewonnen also das ist überhaupt kein Problem ja ich glaube das war ausreichend zum Aufwärmen Im Endspielkurs geht es weiter mit dem Endspiel König, Turm, Bauer gegen König und Turm. Also der, ähm, die eine Partei hat halt einen Bauern mehr und möchte natürlich die Partie für sich entscheiden. Da ist es immer gut, immer, dass man den gegnerischen König mindestens zwei Reihen vom eigenen Bauern abschneidet. Also dass dieser zweier Abstand ist wichtig, weil wir schaffen es wahrscheinlich immer unseren König auf die äh, unseren Bauern auf die siebente Reihe zu bringen in Begleitung des Königs und für die Aktion, dass man sich eine Brücke bauen möchte, braucht man ja den Abstand, ähm, dass es halt zwei Reihen Abstand zum äh, Bauern sind vom gegnerischen König aus. Das heißt also, in einer Stellung, wo der König schon ein, zwei Felder entfernt steht vom Bauern, ist es immer gut, den Turm auf die Seite zu stellen, dass der König keine Chance hat, an den Bauern heranzugehen. Ebenso für die Verteidigung ist es auch immer gut, dass man den König vom Bauern trennt, sodass man also praktisch die Reihe auf die Reihe geht, also auf die Linie oder ja, auf die Linie oder Reihe geht, sodass der König seinen Bauern nicht unterstützen kann. Schauen wir uns dazu zwei Beispiele an. Das eine, der weiße König steht auf dem Feld B5 und es gibt einen weißen Turm auf A1, sowie einen Bauern auf D4. Den Bauern auf D4 wollen wir natürlich durchbringen. Schwarz hat den König auf G7 und den Turm auf E7. Gut. Wir sehen als erstes, der König von B5 und zum Bauern d Vier ist also plus ein Schritt entfernt. Das heißt, egal wie der Turm den Bauern angreift, der König kann halt einen Schritt zur Seite gehen und seinen Bauern decken. Es sei denn, der Turm zieht nach ähm, C7. Dann läuft man aber mit dem König an den Turm heran und guckt halt, dass man dann der überqueren kann irgendwie. Aber wenn Schwarz hier sozusagen... Ähm, das korrekt spielt, dann kommt auch der der Turm dann, also der König da nicht ran. Gut. Weiß ist am Zug, weiß spielt als erstes Turm F1, ne? weil er möchte, dass der gegnerische König, der schwarze König, nicht über die F-Linie und die E-Linie zum Bauern gelangt. Ne? Hier spielt Schwarz Turm F7, will also halt den Turm tauschen, ja, ähm, das kann man in dem Fall hier tun, weil äh, das würde reichen, um das Endspiel zu gewinnen. Ne? Also man kann hier Turm schlägt F7 spielen, König schlägt F7. Und jetzt strebt der weiße König auf die Schlüsselfelder von dem Bauern. Und eins der Schlüsselfelder ist C6, also König C6. Schwarz spielt König E7 und weiß spielt D5. Er steht ja schon auf dem Schlüsselfeld, kann aber vorgehen mit dem Bauern. Schwarz spielt König D8 und Weiß betritt die Opposition mit König D6. Schwarz muss das Umwandlungsfeld verlassen, von mir aus König C8 und dann spielt Weiß König E7, steht praktisch auf dem Feld, wo er den Bauern die letzten drei Schritte zum Ziel begleitet. Gut, wenn jetzt aber nach unserem ersten Zug, Turm F1, der Schwarze nicht äh, Turm F7 spielt, um den Turm zu tauschen, sondern von mir aus Turm d7 den Bauern direkt angreift. Dann spielt Weiß einfach König c5, deckt erstmal seinen Bauern. Jetzt kommt Turm c7 Schach. Und jetzt tritt der König immer vor dem Bauern und guckt, dass er halt den Bauern bis zur siebenten Reihe begleitet. Also König d6. Schwarz spielt von mir aus Turm c4, greift den Bauern an. Weiß spielt d5, hat den Bauern jetzt schon einen Schritt nach vorne gebracht. Turm d4. Ne, geht hinter den Bauern, falls der König jetzt nach D7 geht, fällt ja der Bauer, also König E5, Turm D3, will ja nicht D6, ja, der Bauer geht weiter, Turm E3 Schach, das ist die Verteidigung, immer Schach bieten, ähm, jetzt kann Schwarzen, also ja, König D5, Turm D3, König C6, Turm C3 Schach, König D7, der ist jetzt wieder vom Bauern. Ziel erreicht. Turm D3. König C7. Turm C3 Schach. Und jetzt geht der König nicht nach D7, sondern er lässt einen Schritt Platz für sein Bauern, also König D8. Turm D3, er will den Bauern schlagen. Also D7. Turm C3. So, jetzt ist es so, wenn der König zur Seite treten würde, wird es ja wieder Schachhagel und wir erreichen nichts. Und dann kann man sich an eine andere Lektion erinnern, wo man halt die Brücke baut. Wichtig ist immer der Abstand zwei Felder zum gegnerischen König. Unser Bauer, der Bauer auf D7, hat schon zwei Felder Abstand zum König. Und jetzt müssen wir für den Brückenbau auch zwei Felder Abstand zu dem gegnerischen König erstmal haben. Das ist, wäre das Feld F4 und wir wollen natürlich mit unserem König das Feld d5 erreichen, damit wir dann Turm d4 spielen können und eine Brücke gebaut haben und dann kann der Bauer einziehen. Also spielen wir Turm f4, zwei Felder, ja? zwei Felder Abstand zum Bauern in jeder Richtung, also in die eine Richtung. Turm c2, Schwarz, also ja, könnte andere Dinge versuchen, aber bringt alles nichts. So König e7. König droht die Umwandlung, Turm e2, König d6, droht wieder die Umwandlung, Turm d2 Schach. Jetzt erst nicht, jetzt nicht König e6, äh, König äh, e5, da fällt der Bauer, sondern erstmal König e6, den Bauern decken, es droht wieder die Um, also jetzt droht eigentlich nicht die Umwandlung, ähm, so. Weiß könnte jetzt auch beliebig spielen. Ja, weiß könnte jetzt zum Beispiel auch Turm, na gut, machen wir erstmal hier, ähm, weiß, äh, Schwarz bietet Schach, Turm E2 Schach, jetzt geht der König nach D5 und nach Turm D2 Schach kommt Turm D4 und damit kann der Bauer einziehen. So, gehen wir mal nochmal zurück, König D6, Äh, ja, Turm D2 Schach, König E6, jetzt kann Schwarz natürlich nach König E6 auch eine andere Sache spielen, er kann zum Beispiel Turm D1 spielen. Aber was dann weiß macht, ist, dass er einfach Turm F5 spielt. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der König den König nach ihrem ähm, wie heißt es, nach G8 geht, dann folgt einfach Turm D5. Ja, es droht wieder die Umwandlung. Und da kann Schwarz zwar noch auf E7, äh, E1 Schach bieten, dann kommt aber König D6. Das geht dann dazwischen und dann ist es egal, im nächsten Zug zieht Weiß ein auf D8 und gewinnt die Partie für sich. Ne, entscheidet die Partie für sich. Gut, Schauen wir uns eine zweite Stellung an, die ähnlich äh, ist, aber eher aus der Sicht des Verteidigers. Jetzt haben wir einen weißen König auf B5, einen weißen Turm auf H6 und drei weiße Bauern, einen auf D4, E3 und F2. Und Schwarz hat den König auf D7 und den Turm auf G8. Und es gibt noch zwei schwarze Bauern, einen auf D5 und E4. Schwarz versucht die Partie Remis zu halten, Er hat ja Bauern weniger und man sagt generell, dass Turmenspiele mit dem Bauern weniger äh, je nachdem wie es verteilt ist ähm, auch oft zum Remis neigen, deswegen ist es immer wichtig zu wissen, wie man die Partien für sich gewinnt, wenn man einen Bauern mehr hat und hier ist es aber wichtig zu wissen wie man den Remis erreicht äh, Schwarz möchte nicht, dass der weiße König äh, an die ganzen Bauern heranläuft und deswegen trennt er den König von den Bauern, indem er hier Turm C8 spielt. Ja, Turm C8, der weiße König kann nicht über die C-Linie und seine Bauern unterstützen. Okay, weiß versucht zum Beispiel König B6 und schwarz spielt Turm C2. Wie könnte ja den F2-Bauern holen? Ähm, weiß spielt Turm F6, er deckt einfach den F2-Bauern von hinten. Äh, nicht von hinten, in dem Fall von vorne, ne? er deckt den einfach nicht von der Seite, sondern von vorne. Okay, Schwarz hat keine Eile, Turm C1 und Weiß spielt F4, er möchte halt mit dem Bauern langsam zur Umwandlung gehen, der wird am Passang geschlagen, also E schlägt F3 ja, am Passang, der Turm schlägt auf F3. So, jetzt haben wir 2 zu 1 Bauern, also D4 und E3 von Weiß und D5 von Schwarz. Wichtig ist, dass der Turm C1 den König, den weißen König, auf der B-Linie hält und nicht ranlässt. Okay, schwarz ist dran, spielt einfach Turm C3. Er hält auf der D-Linie und er beschäftigt natürlich auch den, er fesselt den Bauern auf E3 und hält quasi den Turm, den weißen Turm, bindet er an die Deckung von E3. Gut. Weil spielt König B5, er möchte natürlich, dass der dass der Turm von der C-Linie runtergeht oder beziehungsweise das Feld C3 verlässt. Okay, Weiß spielt König E6, er kann jetzt an die Bauern ranlaufen und äh, Schwarz spielt König E6 und Weiß spielt König B4. Das muss natürlich der Turm ziehen und er geht einfach nach C2. Ja, ja. Er bleibt auf der C-Linie stur. Wenn man sich verteidigt, muss man im Schach stur und auch ziemlich langweilig sein. Gut, Weiß spielt König B3 und Schwarz spielt Turm C1, also er könnte auch mit dem Turm woanders hingehen, ne? aber auf der Zehnlinie. Weißkönig B2 und Schwarz spielt Turm C8, jetzt kann der Weiße König erstmal ewig ihn nicht angreifen. Schwarzspielturm Turm F4, er möchte natürlich E4 spielen und gedeckt sein. Und Schwarz spielt Turm C7, jetzt kommt E4, Weiß nimmt E4 raus und der Turm schlägt auf E4 mit Schach. Und der König geht nach D5. Jetzt ist der Turm und der Bauer sind angegriffen. Der weiße König kann den beiden nicht helfen, also muss der um G4 oder so gespielt werden. Und Schwarz spielt Turm C4, greift den Bauer nochmal an auf D4 und im nächsten Zug fällt der Bauer. Also wenn der Turm Schach sagt, schlägt der König auf D4 und macht der Turm andere Züge, schlägt der Turm auf D4 und äh, fällt. Es ist ein Endspiel Königsturm gegen Königsturm, was für gewöhnlich Remis. ist. Das war das Thema heute für den Endspielkurs und ich freue mich aufs nächste Mal. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen.